0: En las ventas, hola, les habla Mónica Rodrigo. Bienvenidos al más reciente programa de la serie: Su camino hacia el éxito. Lo que usted está a punto de escuchar no solo es uno de los seminarios de ventas más dinámicos e informativos que se hayan producido, sino que es un cofre de ideas, estrategias y principios que seguramente le ayudarán en su camino hacia la realización de una carrera mucho más productiva en el campo de las ventas. En este seminario, el Dr. Camilo Cruz compartirá con usted principios fundamentales para alcanzar el éxito en su profesión. Sus enseñanzas prácticas pueden empezar a ser utilizadas inmediatamente, de manera que usted pueda aumentar dramáticamente su efectividad y logre así alcanzar niveles de ventas nunca antes soñados. El éxito en el campo de las ventas es sinónimo de motivación, excelente comunicación y entusiasmo y para hablar de cualquiera de estos temas nadie mejor que el doctor Camilo Cruz considerado en diversos círculos empresariales en los Estados Unidos Suramérica y el Caribe como uno de los más altos exponentes en el campo de las relaciones humanas, el desarrollo personal y el liderazgo sus programas han ayudado a miles de empresarios y profesionales a alcanzar sus metas y convertir sus sueños en realidad el doctor Camilo Cruz presidente de la International Consulting Corporation es consultor empresarial y conferencista de gran dinamismo y versatilidad. Su estilo, altamente informativo y humorístico a la vez, lo han convertido en un orador de gran aceptación en audiencias diversas. Él reta a los participantes a alcanzar la excelencia en sus vidas y logra motivar a las personas a aprovechar el máximo de su potencial desarrollar una actitud positiva y aprender los secretos del éxito. Anualmente, el Dr. Cruz ofrece un gran número de conferencias y seminarios a corporaciones multinacionales y organizaciones profesionales como AT&T, Exxon, Bermuda, Warner Lambert, Unicentro, Coca-Cola y muchas más. Miles de empresarios provenientes de más de un centenar de países han visto grandes aumentos en su productividad personal como resultado de sus enseñanzas. Si en este momento su productividad no es lo que usted desearía que fuera, si usted verdaderamente desea construir una carrera que le permita cosechar grandes triunfos, permita que poder sin límites en las ventas le muestre ¿Cuáles son los elementos más importantes para alcanzar el éxito en esta última década del siglo XX?
1: Hola amigos, les habla el doctor Camilo Cruz quiero darles la bienvenida a uno de los más espectaculares programas que hemos desarrollado en nuestra organización. Muchas de las empresas que ya han implementado los principios de los cuales hablaremos a continuación nos han reportado los impresionantes resultados obtenidos. Porque déjenme asegurarles que este programa no es simplemente acerca de cómo cerrar una venta. Este programa le enseñará cómo convertirse en un profesional en el campo de las ventas por supuesto que Poder Sin Límites en las Ventas le mostrará la manera en que usted puede triplicar su productividad. Le enseñará cómo convertir todo no en un sí rotundo, y le ayudará a incorporar persuasión y efectividad en cada una de sus presentaciones. Pero lo verdaderamente importante es que los mismos principios que usted escuchará durante los siguientes minutos le ayudarán a crecer no solo profesional, sino personalmente y le mostrarán el camino para construir mejores relaciones con las demás personas, le ayudarán a desarrollar una gran autoestima, le enseñarán el importante arte de la comunicación efectiva y le permitirán aprovechar el máximo de su potencial. Porque, seamos conscientes o no de ello, todos somos vendedores. Si estamos involucrados directamente en el campo de las ventas, nuestro éxito depende de que sepamos o no vender nuestros productos y servicios. Si estamos buscando nuevas oportunidades de trabajo, tenemos que encontrar la mejor manera de mercadear nuestros talentos y habilidades. Si somos padres de familia, constantemente estamos vendiendo a nuestros hijos los valores morales y los principios que creemos serán de mayor beneficio para su éxito personal. Entonces, en este seminario, pese a que está dirigido mayormente al campo de las ventas, podrá descubrir diferentes maneras y técnicas de vender mejor sus ideas talentos y servicios y podrá también encontrar cuáles son las cualidades que caracterizan al vendedor de éxito y cómo desarrollarlas. El proceso de las ventas es como un gran rompecabezas compuesto de muchos pedazos. En cualquier rompecabezas todos los pedazos son necesarios para lograr el resultado final. Algunos son más importantes que otros en el sentido de que estos proporcionan mayor información. No obstante, al final, lo verdaderamente importante es el haber logrado poner todos los pedazos juntos y haber podido obtener nuevamente el dibujo inicial. El rompecabezas de las ventas también consta de muchos pedazos. El cliente, sus necesidades, el producto, sus características, su precio, los beneficios que éste provee, el vendedor, los cierres y muchos otros aspectos que cuando logran conjugarse de cierta manera, logran el resultado final. La venta de un producto o servicio... Que solucione las necesidades que el cliente pueda tener. Indudablemente, en el campo de las ventas, algunos aspectos cobran más importancia que otros. En alguna ocasión, por ejemplo, alguien me preguntaba qué tanto influía en nuestra efectividad el conocimiento del producto. Recuerdo haber respondido que pese a ser esencial el conocimiento que el vendedor tenga de su producto, a la hora de la venta, este no influye en la decisión del cliente en de más de un 10%. En otras palabras, una vez conozca perfectamente las características, los beneficios, el costo y demás aspectos de su producto, poseerá únicamente un 10% de lo que va a necesitar para triunfar en el campo de las ventas. El otro 90% depende de su actitud, de su entusiasmo y del interés que tenga en solucionar las necesidades que el cliente pueda tener. Curiosamente, el vendedor promedio, aquel que no ha cosechado mayores éxitos en el campo de las ventas, muchas veces conoce el producto tan bien como el vendedor estelar, que mes tras mes cosecha triunfos. Es más, si pidiésemos a ambos vendedores que escribiesen su presentación en un pedazo de papel, observaríamos cómo tanto el uno como el otro conocen los beneficios, características, costo, garantías, financiación disponible y demás aspectos pertinentes al producto. Tanto el uno como el otro conocen los elementos básicos del proceso de las ventas, saben los cierres y la manera de responder a las posibles objeciones. Sin embargo, en algún momento, a lo largo de este proceso, el mismo cliente opta por decir sí a uno de ellos y no al otro. El mismo cliente. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿qué distingue al vendedor de éxito del vendedor promedio? Y para responder a esta pregunta es importante no olvidar que el proceso de las ventas se describe mejor no con el uso del sustantivo venta, sino con el uso del verbo vender. ¿Cuál es la diferencia? La venta es una acción, es el resultado de la interacción entre dos personas, el vendedor y el cliente. Muchas veces olvidamos que ese cliente o consumidor o prospecto o comprador es mucho más que eso, es una persona, una persona como usted, con metas, dudas y necesidades. No puede pensar en él como un porcentaje, o como un número, o una cifra, o una transacción más. El único objeto en el proceso de las ventas es el producto. Pero detrás de cada venta existen dos personas, el vendedor y el cliente. A través de mis años de experiencia en el campo de las ventas, he encontrado que el vendedor promedio emplea gran cantidad de tiempo desarrollando esquemas que le permitan realizar un mayor volumen de ventas a cualquier precio. Su principal objetivo no pasa de ser la comisión inicial que cada venta le pueda representar. Y muchas veces en su afán por cerrar la próxima venta y ganar la próxima comisión, este vendedor termina comprometiendo su salud, la totalidad de su tiempo, sus relaciones familiares y hasta sus valores y principios. El vendedor profesional, aquella persona que ha tomado la decisión de hacer de las ventas su profesión, actúa de otra manera. Ella sabe que la única manera de llegar a la cumbre del éxito en el mundo de las ventas es desarrollando un genuino interés en el cliente y en sus necesidades. Ella ha comprendido que las comisiones, las ganancias y los altos volúmenes de ventas no son más que el resultado de implementar ciertos principios básicos, de poseer metas y objetivos claramente definidos y de haber desarrollado un grado de motivación alto y un entusiasmo hacia su profesión. Zig Ziglar tituló uno de sus últimos audiocassettes, tú puedes alcanzar cualquier cosa que desees simplemente ayudando a otros a conseguir lo que ellos desean. Si su único objetivo es la próxima venta y lo que ella pueda representarle económicamente, seguramente vivirá una vida llena de altibajos y frustraciones, puesto que existen muchos factores que no están bajo su control que dictaminarán que el cliente compre o no. Sin embargo, si usted concibe el proceso de las ventas como lo que en verdad es, si entiende que el verbo vender proviene de la raíz griega que significa servir, si se enfoca en los beneficios que sus servicios traerán a otras personas, si se concentra en ayudar a sus clientes a encontrar solución a sus problemas, encontrará que las ventas llegarán a ser una profesión muy gratificante. Permítame comenzar esta charla con una aseveración que probablemente Será algo novedosa para algunos de ustedes, pero que hoy por hoy ha probado ser la base para la reestructuración y reorganización que muchas empresas están experimentando en estos momentos. El propósito de cualquier empresa es uno solo, el crear y mantener clientes. Muchas personas erróneamente creen que el propósito de una nueva empresa es generar ganancias. Sin embargo, pese a que este puede ser el propósito del individuo que empieza o invierte en el negocio, este no puede ser el propósito del negocio. La verdad es que el negocio en sí es una entidad independiente de aquellas personas que lo crean y por ende tiene propósitos propios. La primera ley del éxito en los negocios dice que las ganancias y utilidades son simplemente una medida, un termómetro de qué también está la empresa satisfaciendo o cumpliendo con su propósito, que es el crear y mantener clientes. Entonces, puesto que el propósito de la empresa es crear y mantener clientes, el nivel de utilidades es representativo de qué también las personas que forman parte de ella están trabajando en el cumplimiento de dicho propósito. Si las utilidades están muy lejos de ser lo que usted esperaba, entonces usted debe tomar el tiempo necesario para examinar todos los aspectos que de una u otra manera influyen en la creación y el mantenimiento de nuevos clientes. Aspectos como la calidad y el precio del producto, las técnicas de mercadeo y ventas, la atención y servicio al cliente. Con esto en mente, es fundamental entender que todos y cada uno de los aspectos que encontraremos a lo largo de este programa afectan directa o indirectamente nuestra habilidad para crear y mantener clientes. Por tal razón, ellos son vitales para el crecimiento y éxito de cualquier empresa y de cualquier profesional en el campo de las ventas. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿por qué es que algunos vendedores tienen más éxito que otros? ¿Por qué es que algunos vendedores ganan más dinero, cosechan más triunfos, disfrutan más de su profesión y obtienen mayor satisfacción de ella, mientras que la inmensa mayoría de profesionales en el campo de las ventas opera a niveles de rendimiento muy por debajo de su verdadero potencial? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de la regla del 20% versus el 80%, el principio presentado por Wilfredo Pareto, que dice que en una empresa, el 20% de los clientes producen un 80% de los negocios, o que en una tienda o almacén, el 20% de los productos son responsables por un 80% de las ganancias, y que el 80% de las ventas son generalmente realizadas por el mismo 20% de los vendedores, y seguramente todos nosotros deseamos pertenecer a ese 20%, Buscando hace algunos años, si esta estadística era una apreciación real, encontré que una compañía aseguradora que contaba con miles de asesores de seguros había acumulado toda la información acerca de sus ventas y comisiones a lo largo de varios años y encontraron que en realidad el 20% de sus asesores habían realizado el 80% de todas las ventas. Pero algo aún más sorprendente que esto descubrió fue que la persona promedio en ese 20% más productivo, ganaba aproximadamente 16 veces más que la persona promedio en el 80% restante. ¿Quiere decir esto que el 20% más productivo es 16 veces mejor? ¿16 veces más inteligente? ¿16 veces más rápido o más preparado? No. Esta compañía llevó este estudio un poco más lejos y concentrándose en aquellos vendedores que se encontraban en el grupo de mayor rendimiento, encontró que el 20% más productivo de ese 20%, o sea, el 4% más productivo de todo el grupo de vendedores, ganaba un promedio de 32 veces más que el 80% restante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que existe una diferencia tan grande en la productividad de estas personas? Lo interesante es que una y otra vez se han demostrado que los vendedores más productivos son simplemente un poco mejor que los demás. Y un poco mejor en ciertas áreas críticas. Entonces, el primer paso consiste en identificar estas áreas. He aquí nueve áreas, el dominio de las cuales es esencial para su éxito. Debilidad en cualquiera de ellas puede ser fatal para su éxito. Las nueve áreas son actitud personal. Desarrollo y control personal, conocimiento del producto, el identificar nuevos clientes, el identificar las necesidades de estos clientes, el desarrollo de una presentación eficaz, el responder a las objeciones, la ayuda que le podamos dar al cliente para que tome una decisión y el dar un seguimiento certero y oportuno. Todos estos aspectos son esenciales para su éxito profesional. Debilidades en cualquiera de ellos pueden estar costándole dinero. Quisiera recomendarle que comience este programa con una autoevaluación en cada una de estas áreas. Asigne un puntaje máximo de 10 en cada área. El máximo puntaje es 90. Si su puntaje es menos de 70, usted está en peligro. Si recibe menos de un 7 en cualquiera de estas áreas, seguramente eso le está costando dinero Diariamente.
0: A todo lo largo de este programa, obtendremos estrategias específicas para aumentar nuestra efectividad y rendimiento en cada una de las áreas antes mencionadas. Es importante que una vez comience a poner estos principios en práctica, evalúe periódicamente su progreso. Empecemos mencionando algunos aspectos de gran importancia acerca del producto. Quizás una de las tendencias más
1: claras que se han podido observar en esta última década del siglo XX es la imperiosa necesidad por parte de las organizaciones de crecer cercanas a sus clientes. Solo de esta manera podrán ellas saber cuáles son sus necesidades reales, lo cual no solo les permite mantener sus clientes, sino crear nuevos mercados. Solo así podrán ellas saber cómo crear o modificar sus productos o servicios de manera que estos se ajusten a las cambiantes necesidades de sus clientes. Por ejemplo, el nuevo estándar de baños en los Estados Unidos tiene ahora un baño con un costo aproximado de 25 mil dólares. Este jacuzzi viene acompañado de un equipo estereofónico, un televisor con VHS, teléfono y control remoto que controla una cámara situada en la puerta de la casa en caso de que alguien toque la puerta. ¿Y saben qué? La gente lo está comprando. ¿Cuál fue el objetivo de este nuevo estándar? el redefinir el papel del baño, de acuerdo a lo que cierto sector del mercado había definido como sus necesidades. El paso al cual se crean nuevos productos ha experimentado una aceleración vertiginosa. En marzo de 1992, el International Herald Tribune reportó como, desde 1979, cuando la Sony inventó el Walkman, la compañía ha desarrollado 227 modelos diferentes, o sea, un modelo distinto cada tres semanas. Ellos saben que los mercados cambian constantemente, que todo cliente busca algo distinto y que los productos deben evolucionar y que las empresas deben diversificar e innovar constantemente para responder a las demandas del mercado. En 1991 salieron al mercado norteamericano 64 nuevas variedades de salsa para espagueti. En tales circunstancias, las compañías que aún piensan que salsa es salsa y que todo es lo mismo, seguramente terminarán perdiendo un gran sector del mercado. En 1981, 2,689 productos salieron al mercado en los Estados Unidos, y 10 años más tarde, en 1991, el número de nuevos productos llegó a 16,143 productos. Ya no necesitamos esperar a que la historia sea escrita en los libros. Las telecomunicaciones nos han convertido en testigos de ella. Millones de personas pudieron observar en sus televisores a aquel muchacho que con su mazo y pico derrumbaba el muro de Berlín. La década de los 90 ha sido bautizada como la década del microsegundo. En el mundo actual, las transacciones no toman sino unas cuantas décimas de segundo y las noticias llegan a nuestros receptores de televisión en el mismo momento en que éstas se producen. Un año y cinco meses transcurrieron en 1978 entre el suicidio colectivo en Jonestown, Guyana, y la aparición de la primera película sobre esta tragedia. En 1993, 34 días transcurrieron entre la masacre de Waco, Texas, y la producción de la primera película. Las vertiginosas velocidades a las cuales viaja la información y se realizan negocios y transacciones han creado una nueva clase de cliente. El cliente de los 90 es un cliente mucho más informado. Él o ella logra enterarse de la aparición de nuevas tendencias y productos mucho antes de que estos ocurran o estén disponibles. Ellos saben que los productos cambian rápidamente y por esta razón son mucho más exigentes. En junio de 1993, poco antes de uno de mis viajes fuera de los Estados Unidos, me encontraba escribiendo mi libro el manual del éxito, y no quería interrumpir mi trabajo y por tal motivo decidí que compraría una nueva computadora Macintosh, estilo Apple Power 165C y antes de comprarla le comenté mi decisión a mi cuñado quien solía ensamblar y vender computadoras y con una sonrisa, un tanto burlona me dijo, ¿y por qué no compras el último modelo? Ese modelo ya está anticuado ya ha estado en el mercado cuatro meses ¿se imaginan ustedes? una antigüedad a la tierna edad de 120 días a propósito, este modelo fue descontinuado en diciembre de 1993, un producto que murió 11 meses después de haber sido creado, habiendo vendido de manera espectacular. Cuando los productos, las empresas que los crean y los sistemas de mercadeo y distribución cambian a la velocidad de la luz, es imperativo que el vendedor profesional se convierta en un estudiante asiduo y continuo de todos los aspectos que de una u otra manera influyan en su éxito profesional. Hoy por hoy, muchas corporaciones han trascendido las barreras de lo convencional para asegurarse que están respondiendo a las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, la corporación Mulliken, una compañía textil, tiene entre su línea de productos una toalla extremadamente barata. Curiosamente, este producto no atraía muchos clientes, el mayor de los cuales era una compañía que se llamaba Industrial Launder una empresa cuyo negocio consiste simplemente en rentar estas toallas a hospitales, escuelas y fábricas. ¿Qué hizo la corporación Molliken? Decidió emprender un programa de entrenamiento en ventas para los vendedores de la Industrial Lander. Ellos trabajan con Industrial Lander en control de calidad, atención y servicio al cliente y en otras áreas, al punto de ser casi un socio en el mejoramiento continuo de la empresa. Otras empresas no harían tal cosa por no considerar la parte de su responsabilidad. No obstante, de esta manera, la corporación Mulliken ha creado un negocio de más de 60 millones de dólares anuales, de lo que aparentemente es un producto de poco valor. Esto les ha representado ganancias netas de más de un 50%. Otra tendencia en los últimos años ha sido el gran compromiso hacia la excelencia y calidad del producto. La compañía Ford otorga un 60% de sus bonificaciones por mejoramiento de calidad y un 40% por ventas. Ellos saben que si desean mantenerse en los primeros lugares en la industria, todos sus colaboradores deben estar involucrados en este esfuerzo. Mejor calidad es siempre equivalente a menores costos. Pregúntese, ¿qué tendría que ver su cliente para poder decir sin temor a equivocarse que su compañía es sin duda alguna la mejor en el mercado y la única con la cual él haría negocios. La cadena hotelera Ritz-Carlton, uno de los pocos ganadores en ese sector de la medalla Baldrige a la calidad, ha tomado medidas fuera de lo común para responder a las demandas del cliente por un mejor servicio. Por ejemplo, todo empleado, empezando con los botones y los camareros, pueden gastar hasta dos mil dólares en cualquier momento y de manera inmediata para arreglar un problema que el cliente puede estar experimentando. Por ejemplo, si un huésped perdió su cámara fotográfica o su vestido accidentalmente resultó arruinado durante la cena en el restaurante del hotel, tanto el botones como el administrador del restaurante están autorizados para girar inmediatamente un cheque por el valor de la cámara o del vestido. Estos ejemplos son clara evidencia de qué tan lejos algunas empresas están dispuestas a ir para asegurarse que están respondiendo a las necesidades del cliente y
0: están prestando un servicio de gran calidad. ¿Cómo logran las empresas excelentes llevar al cliente la calidad que éste desea? De acuerdo al Dr. Cruz, existen muchos principios que toda empresa debe tener en cuenta para entender a sus clientes y poder así brindarles el producto que ellos buscan. A continuación, usted escuchará tres de los principios necesarios para lograr la satisfacción del cliente, principios que, aunque sencillos, parecen ser ignorados por muchas empresas que creen saber mejor que el cliente lo que éste desea. Desafortunadamente, esa errada idea ha sido el mayor causante de la caída de muchas corporaciones. Bien, examinemos estos principios del éxito en la atención y satisfacción del cliente. El
1: primer principio es la ley de la satisfacción del cliente, que dice que el cliente siempre está en lo correcto. Las mejores compañías en el mundo han sido fundadas sobre esta premisa, la atención y servicio al cliente son su mayor obsesión. Las compañías que se encuentran a la vanguardia en sus campos de acción son aquellas para las cuales la satisfacción del cliente es la fuerza motriz más importante de la empresa. Esta ley tiene varias ramificaciones de gran importancia. Una de ellas es que son las personas las encargadas de llevar satisfacción al cliente. No son las máquinas o los papeles o las oficinas, sino las personas, los gerentes, los asesores y los representantes de ventas. Por esta razón, las compañías más exitosas tienen políticas de atención y servicio al cliente suficientemente claras y precisas, y todas las personas dentro de la organización han aceptado el compromiso de tratar al cliente con la importancia y el respeto y el afecto que él merece. La corporación Disney, por ejemplo, emplea a miles de estudiantes para trabajar en los distintos parques de diversiones durante el verano. Estos estudiantes son contratados durante el mes de mayo y son entrenados en sus funciones durante cuatro a seis semanas. Posteriormente trabajan aproximadamente ocho semanas durante el verano. Y cuando se les pregunta a los ejecutivos de Disney la razón de tan riguroso entrenamiento, particularmente dado el lapso de tiempo relativamente corto que estos estudiantes van a trabajar, su respuesta revela mucho acerca de la filosofía de esta corporación hacia sus clientes. Ellos dicen que los estudiantes son entrenados al punto de que puedan realizar su trabajo casi sin pensar. El propósito, el permitir que ellos enfoquen todos sus esfuerzos en atender y servir a los invitados. Que a propósito es como Disney llama a los turistas que visitan sus parques. La segunda premisa que se deriva de esta ley de satisfacción del cliente es que las mejores compañías sin excepción siempre cuentan con los mejores empleados en su campo de acción. Ellas entendieron hace muchos años que el 95% de su éxito estaba determinado por la clase de personas que formaran parte de sus filas. Por esta razón, estas compañías son muy cuidadosas en la selección de su personal. Finalmente, déjenme asegurarles que todos los empleados de cualquier compañía generalmente tratarán a sus clientes de la misma manera en que ellos son tratados por la compañía. Si una de sus metas es el mejorar la atención al cliente, empiece por mejorar la manera en que usted trata a sus colaboradores. Esta es otra manera de verlo. Una compañía no puede pretender ser la que mejor servicio al cliente provee, si no es también la que mejor trata a su fuerza laboral. En otras palabras, usted siempre encontrará que el mejor servicio al cliente está en aquellas compañías conocidas por ser un gran lugar para trabajar. Lo contrario también es cierto. Aquellas compañías donde exista un pobre trato para con los empleados generalmente son fáciles de identificar, ya que son las mismas donde el servicio al cliente es igualmente pobre. Los gerentes de éxito saben que el servicio al cliente y el grado de motivación de su grupo de colaboradores van mano a mano. El segundo principio establece que el cliente siempre buscará satisfacer sus necesidades personales tratando siempre de adquirir el mejor producto o servicio al menor precio posible. Su principal interés es el de reducir al máximo sus gastos. Ellos desean adquirir las cosas que ellos quieren de manera inmediata y muchas veces sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo. La primera parte de esta ley dice que sus clientes son tanto exigentes como implacables. Ellos recompensarán con creces a aquellas compañías que sirvan sus intereses y de igual manera permitirán que quiebren aquellas compañías que les sirvan pobremente. Y no es que los clientes no les preocupe la suerte de determinada empresa, sino simplemente que ellos se preocupan más acerca de sí mismos y de su propia satisfacción que lo que se preocupan acerca del éxito o fracaso de una empresa en particular cuando usted ve un negocio que ha quebrado y ha tenido que cerrar sus puertas, puede estar seguro que este ha sido un negocio que o no quiso o no pudo servir a suficientes clientes a un precio que les permitiera continuar operando. Los clientes simplemente silenciosamente salen de aquel negocio, les dejan saber a sus amigos y nunca vuelven. La segunda parte de esta ley dice que los clientes siempre buscarán perseguir el camino más fácil para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Desde el punto de vista del cliente, todas sus acciones están perfectamente calculadas. El cliente siempre sabe qué servirá mejor sus intereses. Cuando usted se embarca en un nuevo negocio, usted coloca todo su futuro financiero a la merced de poder satisfacer a sus clientes cada día. Desde el momento en que usted abra sus puertas, sus clientes determinarán qué es lo que usted venderá, cuánto venderá, a qué precio y cuál será su margen de ganancia. Y la tercera parte de esta ley dice que todo plan de negocios debe empezar con un cliente en el centro. Uno de los peligros más grandes que cualquier empresa puede correr es el perder el contacto con sus clientes y las necesidades que estos buscan satisfacer. Muchos empresarios tienden a hablar demasiado entre sí, ignorando a la persona que a la postre es quien determina el éxito o el fracaso de la empresa. Toda junta directiva, todo comité de mercadeo, todo equipo de desarrollo de nuevos productos, debería erigir una estatua mental de su cliente y ponerla en la misma mesa donde ellos se sientan a tomar decisiones. Antes de cualquier reunión en la cual se discuta eh, lo que usted desea hacer en, en cuanto a su producto o servicio se refiere, pregúntese, si esta estatua en verdad fuese mi cliente y él se encontrara aquí escuchándonos, ¿cuáles serían sus impresiones? ¿Qué pensaría acerca de nuestros planes? ¿Apoyaría estas decisiones? ¿qué diría? ¿Contaríamos con su aprobación? Entonces, ya hemos mencionado dos de los principios del éxito en la atención y satisfacción del cliente. El tercero de estos principios es la llamada ley de la calidad. Esta ley dice que el cliente siempre demandará la mejor calidad posible al menor precio posible. Las compañías que atiendan la constante demanda por parte del cliente de niveles de calidad cada vez mayores son las que a la postre saldrán adelante. En 1989, el Toyota Lexus y el Nissan Infinity salieron al mercado como los autos del futuro. Ellos poseían todos los atributos de los grandes automóviles, pero a un precio de 15 mil dólares menor que el automóvil común y corriente. De acuerdo a una encuesta sobre satisfacción del cliente hecha sobre todos los 567 modelos de automóviles vendidos en los Estados Unidos, estos dos autos terminaron empatados en primer lugar en calidad entre todos los automóviles. Hace algunos años, durante uno de mis seminarios, formulé la siguiente pregunta. ¿Qué es calidad? Y después de discutir por varios minutos, recibí casi que una respuesta distinta por cada participante, pese a que, curiosamente, algunas de estas personas trabajaban en la misma empresa, en la misma división, mercadeando el mismo producto. Y después de este pequeño ejercicio, dije, calidad es lo que el cliente dice que es, y por lo cual está dispuesto a pagar. Únicamente el cliente puede definir calidad. Muchas veces ni él mismo puede definirla claramente, pero aún así siempre la reconocerá. Philip Crosby, en su libro Calidad sin lágrimas, dice que la calidad es muy fácil de definir. La calidad de un producto puede medirse por el porcentaje de tiempo que hace aquello que debía hacer. El crear un producto de calidad ahorra dinero y aumenta las ganancias a corto y largo plazo. A corto plazo porque es la calidad la que crea clientes y a largo plazo porque es la calidad la que le ayuda a la compañía a mantener esos clientes. Y como mencioné al principio de este programa, estos dos son los verdaderos objetivos de la empresa. El éxito de una compañía es directamente proporcional al nivel de calidad con que el cliente percibe el producto. Cuando el cliente tiene que tomar una decisión entre un producto caro y un producto barato, si sus finanzas se lo permiten, él escogerá el producto más caro, porque un precio alto generalmente es asociado con una mejor calidad. Y esta percepción de una mejor calidad reduce ese sentimiento de inseguridad y ansiedad que generalmente está asociado con el comprar un producto más barato. Los clientes son conscientes que son muy escasas las ocasiones cuando ellos recibirán buena calidad a un precio muy bajo. Ellos saben que a la postre lo barato siempre sale caro. Hay una frase de Thomas Raskin que resume esto de una manera excelente. Ella dice, la amargura que sentimos al obtener una mala calidad se recuerda mucho después que hemos olvidado el placer del bajo precio. Compañías cuyos productos estén asociados con excelente calidad gozan de largos años de prosperidad en sus negocios. ¿Cómo responde el cliente cuando sus necesidades no han sido satisfechas, o cuando la calidad del producto o el servicio recibido no es lo que él esperaba? He aquí algunas estadísticas que seguramente le harán pensar acerca de este importante aspecto en el proceso de las ventas. Primero, cuesta entre cinco y diez veces más el atraer y conquistar a un nuevo cliente que el mantener a un cliente ya existente. Así que el proveer un servicio de alta calidad le ahorrará dinero a su empresa, ya que los mismos principios que le conducirán a incrementar el nivel de satisfacción del cliente le ayudarán a incrementar el nivel de motivación de sus colaboradores. Segundo, todo cliente no satisfecho comparte su insatisfacción con otras personas. Ellos comparten la mala experiencia con por lo menos 10 de sus amigos y conocidos, y tanto como un 12% la comparten con 20 o más personas. Tercero, de 20 clientes que se encuentren insatisfechos con su producto o servicio, 19 ni tan siquiera tomarán el tiempo para dejárselo saber a usted. Y 14 de ellos inmediatamente tomarán la decisión de hacer negocios con otra persona. En muchas industrias la atención y servicio al cliente es el único factor que distingue a una empresa de la otra. Esto hace que esta área sea la ventaja competitiva más importante. El mensaje es simple. Debemos responder a las necesidades de nuestros clientes o no estaremos en posición de competir. Cuarto, hasta un 90% de los clientes insatisfechos no comprarán nunca más uno de sus productos y ni tan siquiera se tomarán la molestia de darle ninguna explicación. Quinto, 96% de sus clientes insatisfechos nunca se quejan acerca del pobre servicio o la mala atención. Interiormente, ellos piensan que de nada servirá, ya que usted o no los está escuchando o simplemente ignorará sus quejas. Por esta razón, ellos consideran una pérdida de tiempo el quejarse. Sexto. 95% de los clientes insatisfechos volverán a convertirse en clientes leales si sus objeciones y dificultades son solucionadas prontamente los clientes estarán dispuestos a pagar más con tal de recibir un mejor servicio. Cuando un cliente presenta una queja, la única pregunta que debemos hacer es, ¿qué puedo hacer para
0: solucionar dicho problema? Hablemos ahora acerca de otros aspectos de gran importancia en lo concerniente a la relación entre el vendedor y el cliente. ¿Qué factores afectan la decisión del cliente de comprar o no comprar? La verdad es que las personas no compran basadas en lo que escuchan o en lo que ven. Ellas compran basadas en lo que ven, escuchan y creen. Y esta última parte es donde su credibilidad, convicción y poder de convencimiento les separarán de su competencia. Hay cinco razones básicas
1: por las cuales las personas no compran. La falta de necesidad. La falta de dinero, la falta de urgencia, la falta de deseo y la falta de confianza. En cuanto a la falta de necesidad se refiere, quiero enfatizar que las personas no solo compran aquello que necesitan, ellas también compran aquello que quieren, independientemente de que sea o no una necesidad premiante. La verdad es que si solo vendiésemos aquello que las personas necesitan, entonces estaríamos vendiendo muy poco. La segunda razón por la cual las personas no compran es la falta de dinero. Y verdaderamente hay quienes no tienen el dinero para comprar. Sin embargo, la mayoría de aquellos que dicen no tener el dinero suficiente, tienen el dinero, pero no para usted. La única verdad a este respecto es que las personas compran aquello que ellas quieren cuando desean poseerlo más de lo que desean poseer el dinero que deben pagar por dicho producto. La tercera razón por la cual las personas no compran es la falta de urgencia. Muchas personas simplemente tienden a posponer las cosas para más tarde, aun sabiendo que si esperan a que todo se encuentre en perfecto estado antes de tomar cualquier decisión o empezar cualquier proyecto, sus vidas tendrían muy pocas variantes. Uno de sus objetivos como vendedor, o mejor aún, como asistente de comprador, es precisamente el ayudar a su cliente a tomar una decisión acertada en un periodo de tiempo adecuado. Otra razón por la cual algunas personas no compran es la falta de deseo. Y para mí, esta es una de las más difíciles de entender. Es imposible para mí el tan siquiera tratar de concebir o acariciar la idea de que una persona no desee poseer aquello que yo vendo. La verdad no me lo puedo explicar. Y si usted no se siente de esa misma manera acerca de su producto, voy a pedirle que investigue muy cuidadosamente por qué es que usted está vendiendo lo que está vendiendo. ¿Ve? A lo que me refiero es a su grado de convicción sobre el valor de su producto. Si usted no está totalmente convencido de que su producto es lo último en el mercado y de que su establecimiento presta el mejor servicio, ¿cómo puede usted esperar que su cliente se sienta de esa manera? Finalmente, la quinta razón más común por la cual la persona no compra eh, lo que nosotros vendemos es también una de las más difíciles de aceptar y, por tanto, una de las más ignoradas. Y ella es la falta de confianza en el vendedor. Gran parte de este seminario está guiado precisamente hacia cómo convertirnos en la clase de personas en las cuales nuestros clientes puedan confiar. Y es aquí cuando nuestra integridad, honestidad y persuasión se convierten en las cualidades que separan al vendedor promedio del vendedor de éxito. Ahora bien, esta falta de confianza no necesariamente quiere decir que sus clientes duden de su honestidad o que cuestionen su ética o su sinceridad. Esta falta de confianza es precisamente el resultado de no haber creado esa atmósfera de compenetración, de familiaridad y seguridad que el cliente necesita para tomar decisiones. El paso más crítico en construir una profesión en el campo de las ventas es precisamente la confianza. Y esta no es más que el resultado de nuestra convicción total de que el producto que estamos ofreciendo a nuestros clientes ofrece ventajas bien definidas sobre los productos de nuestros competidores. A menos que nosotros creamos que nuestro producto ofrece las mejores ventajas y agrega gran valor a la vida de nuestro cliente, no podremos poseer el poder de persuasión necesario para construir una carrera productiva. Seguramente muchos de ustedes ya habrán descubierto que la única manera de sobreponerse a estas y otras objeciones que el cliente pueda tener es mediante la comunicación efectiva. Y al decir eso, no solo me refiero a poder comunicar nuestro conocimiento del producto y de cómo éste puede solucionar sus necesidades, sino que me refiero a la comunicación de nuestros propios sentimientos y convicciones. La comunicación efectiva es sin lugar a dudas la herramienta más importante con que el profesional en el campo de las ventas cuenta para desarrollar una profesión productiva y gratificante. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar una buena comunicación con nuestros clientes y poder así establecer una relación que vaya más allá de un solo negocio? Una comunicación que nos permita hacer de ellos clientes asiduos y leales. Lo primero y más importante de entender a este respecto es que su personalidad afecta grandemente su relación con sus clientes y en general determina con quién hacen negocio las personas. No importa el grado de profesionalismo que poseamos como vendedores, o el grado de profesionalismo que posea el vendedor que nos está presentando un producto en caso de que nosotros seamos los clientes. Siempre preferiremos hacer negocios con aquellas personas con las cuales nos sintamos a gusto, con las cuales nos sintamos compenetrados, o simplemente con quienes hayamos logrado desarrollar una buena relación. Cuando establecemos esa conexión con nuestros clientes, creamos una sensación de confianza, y ha sabido que la gente generalmente gravita hacia aquellas personas en quienes confían. Si sus habilidades para establecer este vínculo con las demás personas son pobres, seguramente la gente le evitará. El crear esta atmósfera es responsabilidad del vendedor, y este es precisamente uno de los factores que se separan al vendedor promedio del vendedor estelar. Uno de nuestros principales objetivos cuando nos encontramos frente a nuestros clientes potenciales es precisamente lograr que ellos se sientan a gusto con nosotros y que no duden en depositar su confianza en nosotros. El proceso de las ventas puede dividirse en dos etapas, que a la postre son las que determinan qué tan lejos vayamos a llegar en nuestra relación con el cliente. La primera parte consiste en vender nuestros servicios personales y lograr establecer la conexión con nuestros clientes que facilite la segunda etapa, y esta segunda parte consiste en vender nuestro producto o servicio. La primera parte, el ofrecer nuestros servicios o venderle al cliente la idea de que nosotros somos la persona más indicada con la cual él puede realizar sus negocios, es un proceso que puede tomar unos segundos, minutos, horas, días o inclusive años. Esta conexión es como un puente que le ayudará a su cliente a encontrar significado e intencionalidad en las cosas que usted dice. Obviamente que no queremos que se prolongue más de lo necesario. Sin embargo, algunos vendedores tratan de buscar una compaginación inmediata o simplemente ignoran este paso y nunca llegan a crear en sus clientes la suficiente confianza para que ellos tomen una decisión favorable. Lo importante no es cuánto tiempo tome este primer paso del proceso, lo importante de entender es que si logramos vender nuestros servicios de manera exitosa, no solo la venta del producto será mucho más fácil de realizar, sino que es posible que hayamos creado un cliente de por vida. De otro lado, si nosotros no logramos esta primera venta, si no logramos crear esa conexión, esa cercanía con nuestros clientes, no importa qué tan bien nosotros conozcamos nuestros productos la venta del producto será extremadamente difícil. Si usted no logra esta conexión, eso quiere decir que usted no ha encontrado el método apropiado para comunicarse con su cliente, no ha encontrado la manera de ayudar a su cliente a identificarse y trabajar con usted.
0: La comunicación efectiva y dinámica es sin lugar a dudas una de las herramientas más importantes en el proceso de las ventas. Entonces, Vale la pena preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros establecer una comunicación efectiva con nuestros clientes y qué podemos hacer para crear la atmósfera de confianza y seguridad que facilite la venta de nuestros productos y servicios? A continuación, el Dr. Cruz nos presentará tres criterios que nos permitirán alcanzar este fin. He aquí la primera idea. Armonice su estilo de comunicación con el de su cliente. El buscar armonizar
1: su estilo de comunicación con el de su cliente no quiere decir que usted deba cambiar su personalidad o que deba convertirse en alguien distinto. Lo que esto quiere decir es que si deseamos establecer una atmósfera que facilite la venta, entonces debemos ser sensibles al estilo de comunicación preferido por nuestros clientes y buscar comunicarnos con ellos en el estilo que ellos se sientan más a gusto. Una de las cualidades más importantes del gran comunicador es que él o ella es lo suficientemente flexible para establecer esta conexión con su cliente. La persona que ha logrado dominar el arte de la comunicación efectiva ha entendido la regla de oro que dice que, en lugar de tratar a las demás personas como usted desea ser tratado, debe tratarlas como ellas desean ser tratadas. Al comunicarse con sus clientes en su propio estilo, podrá alcanzar un nivel más elevado de conexión con una mayor rapidez la incapacidad para ser suficientemente flexible puede costarle ventas y crear oportunidades perdidas. En el pasado, erróneamente se ha propagado la noción de que es importante tratar al cliente como nosotros desearíamos ser tratados, y pese a que ésta aparentemente dice lo mismo que la regla anterior, ella presenta un gran problema en el proceso de las ventas. Permítame explicarle, si usted, por ejemplo, es el tipo de persona extrovertida y charachera que habla en voz alta y no encuentra ningún problema en poner su brazo sobre el hombro de su cliente, seguramente encontrará grandes ventajas al interactuar con clientes cuya personalidad sea igualmente abierta y extrovertida. No obstante, es muy probable que este estilo no siente muy bien con una persona tímida, de voz baja y pocas palabras. Como vendedores, no es nuestra posición el prejuzgar o querer cambiar la personalidad de nuestros clientes, sino ver cómo podemos ayudarles a solucionar sus necesidades con nuestro producto o servicio. Por esta razón, debemos buscar armonía entre nuestros estilos y evitar así un choque de estilos comunicativos que obviamente colocaría al cliente y al vendedor en bandos opuestos. Busquemos un punto medio que sin crear inhibiciones en nuestra propia personalidad nos permita ser asertivos al tiempo que nos permita acomodar las necesidades del cliente. Entonces, su primer objetivo, y la verdad es que usted no cuenta con mucho tiempo para lograrlo, es el determinar cuál es el estilo comunicativo que su cliente prefiere. Más adelante vamos a hablar de las implicaciones de lo que hoy conocemos como la programación neurolingüística. Por el momento, comience por preguntarse qué clase de persona es su cliente. ¿Es su cliente la clase de persona que le gusta hablar de todo un poco antes de hablar de negocios? Muchas personas se sienten incómodas y se ven obligadas a hablar de negocios, productos, órdenes o pedidos desde el primer minuto. Es más, algunas personas no solo no se sienten a gusto, sino que piensan que es rudo de su parte el pretender ir al grano inmediatamente. Lo interesante es que muchos vendedores consideran este tipo de conversación una pérdida de tiempo. Ellos creen que deben ir al grano. Recuerdo el comentario del jefe de departamento de compra de la universidad donde yo trabajo a este respecto. Después de afirmar que él creía saber juzgar muy bien el carácter de las demás personas, me decía que un representante de ventas que no era capaz de sentarse y hablar de otras cosas antes de hablar de negocios era una persona que seguramente estaba ocultando algo, y una con la cual era mejor no hacer negocios. Ahora bien, sé que este era simplemente su punto de vista, aunque yo tengo la impresión de que seguramente él no es el único que piensa de esa manera. Y ya sea que esta posición sea correcta o no, ya sea que usted considere eso justo o no, lo importante de entender es que muchos de sus clientes potenciales tienen esa misma percepción, y real o falsa, afecta sus decisiones y determina el que ellos compren o no. De otro lado, es posible que su cliente sea el tipo de persona que le gusta ir directo al grano y no le gusta perder el tiempo en conversaciones no relacionadas con el negocio en sí. Es posible que su tiempo sea muy limitado o que él o ella prefiera dejar su vida personal fuera del negocio. Si su cliente desea ir al grano y usted toma más tiempo del que él considera necesario, es posible que su cliente resienta su falta de consideración y obviamente esto influirá en su decisión de realizar cualquier tipo de negocios con usted. Si usted logra adaptarse a este estilo un tanto frío y calculador, es posible que su cliente decida comprarle, porque ve en usted una persona que le presta un servicio rápido y sin tomar mucho de su tiempo, mientras que para el caso anterior esto podría parecer demasiado rápido y agresivo. Entonces, su verdadero objetivo es el identificar el estilo que su cliente prefiere y tanto como sea posible buscar comunicarse en su estilo preferido. Esto le traerá grandes dividendos a largo plazo. Hay tres aspectos vitales para armonizar nuestro estilo de comunicación con el de nuestros clientes. El contacto visual, la postura y el saludo y la apariencia personal. Curiosamente, un gran número de las oportunidades perdidas en el campo de las ventas, más que consecuencia del precio o la calidad del producto o de nuestra falta de conocimiento del producto, son el resultado de no tener en cuenta uno de estos tres aspectos. Entonces, examinemos brevemente cada uno de ellos. Primero que todo, hablemos del contacto visual. Este es sin duda alguna el factor más importante de la comunicación en las ventas. El contacto visual ejerce el mayor impacto ya sea que estemos hablando con una persona o nos encontremos frente a un grupo. El contacto visual literalmente conecta nuestra mente con la mente de quien nos escucha. Cuando sus ojos miran los ojos de otra persona, se establece una comunicación directa entre su mente y la mente de esa persona. Cuando no logra establecer esta conexión, importa muy poco cuál sea el mensaje que usted busque transmitir. No obstante, el contacto visual debe ser una herramienta que nos permita establecer la confianza que nuestro cliente busca, no un obstáculo que se interponga entre nosotros y nuestra habilidad para poder ayudarle. Hay dos casos específicos en los cuales el contacto visual puede pasar de ser un aliado a ser un enemigo. Alberto Peralta, gerente regional de ventas de una compañía textil, posee lo que yo llamo una, una mirada de águila. Inclusive en conversaciones informales, su mirada penetrante resulta intimidante para muchos de sus amigos. Cuando Alberto se encuentra frente a un cliente o frente a su fuerza de venta, su mirada de águila se intensifica. Y como consecuencia de ello, comúnmente él no logra establecer una comunicación efectiva con las demás personas y no logra crear una atmósfera relajada. Como resultado de ello, tanto sus clientes como muchas de las personas en su equipo de trabajo evitan comunicación directa con él y su productividad está muy lejos de ser lo que podría ser si él controlara esa mirada dominante e intimidante que se ha convertido en uno de sus peores enemigos. Isabel Paredes, asesora de seguros, es una persona amable y conocedora de su producto, pero pese a esto, Isabel no ha batido nunca marca alguna, y rara vez logra sobrepasar los niveles de ventas requeridos por su empresa al hablar con Isabel, quien preocupada me preguntaba si era posible que estuviese fijando metas de manera equivocada, pude ver inmediatamente cuál era su verdadero problema. Isabel era una de esas personas que poseen una mirada evasiva. En muy pocas oportunidades durante nuestra conversación buscó hacer contacto visual conmigo. Al verla conversando con otros de los asistentes a aquel seminario donde tuve la oportunidad de conocerla, pude ver que frente a un grupo de personas su condición empeoraba aún más, ya que nerviosamente trataba de evitar contacto directo o prolongado con cualquier persona y desviaba su mirada solo para encontrarse con los ojos de otra persona. Este hábito inconsciente de Isabel puede estar enviando a sus interlocutores uno de varios mensajes. No estoy interesada en esta conversación, o estoy pensando en otra cosa, o no me atrevo a mirarle a los ojos por temor estoy ocultando algo, soy insegura o poseo una baja autoestima. Ahora, es muy posible que ninguna de estas situaciones sea cierta en el caso de Isabel. Sin embargo, cierto o no, su mirada evasiva y la falta de buscar contacto visual con su interlocutor transmiten ese mensaje. Para lograr un contacto visual efectivo, reemplace la mirada dominante o evasiva ...por un contacto visual que invite a la persona a mantenerse involucrada en la conversación. Mire a su interlocutor a la cara por periodos de 5 a 8 segundos a la vez. Pida a un amigo que examine su nivel de contacto visual en una conversación casual. Sea consciente de ello mientras habla con sus clientes. Solo de esta manera podrá corregir un problema que para muchas personas ocurre de manera casi inconsciente.